0: Estamos listos, estamos transmitiendo ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos Esto es Equilibrio, un espacio de análisis objetivos de temas de interés nacional e internacional Mi nombre es Rodolfo Julián, transmitiendo desde la Perla Tapatía Con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel Que está transmitiendo desde el noroeste del país ¿Cómo estás Carlos?
1: ¿Qué tal Rodolfo? Muy buenas noches, saludos a todo el auditorio, muy contento de estar por acá cerrando el mes de septiembre, mes patrio con diferentes temas polémicos, temas que sabemos que les van a gustar, temas de actualidad en los que estamos muy interesados en conocer su opinión, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales por ahí les dejamos en la parte de abajo eh, los links para que puedan ver este y los demás videos, hoy sabemos que les va a parecer bastante interesante recuerden estamos en Anchor, estamos en Spotify estamos en YouTube y en Facebook muchas gracias a todos por seguirnos
0: Así es, Carlos, ya estamos en esas plataformas. Gracias a todos por seguirnos. Como saben, la plataforma original YouTube, después este, Facebook y Anchor y Spotify, para que puedan escuchar en diferentes eh, tiempos de consumo, en diferentes tiempos en que puedan este, ahí equilibrar junto con nosotros, pues bueno, todos estos temas y disfrutar ahí este, las opiniones equilibradas que no las hacemos nosotros, las hacemos entre todos. Y pues muchas gracias por sus comentarios y de ellos derivan todos los temas que tenemos para hoy capítulo 23, Carlos, ya 23 semanas equilibrando, la verdad es que se ha mantenido de manera exitoso y de manera sólida esta transmisión y pues agradecer a todos los que nos dan sus opiniones y que podemos este ahí mantener una charla virtual con todos y cada uno de ustedes, Carlos. ¿Cómo ves? ¿Listo para equilibrar esta noche?
1: Estamos listos, Rodolfo, échanos el primer tema, de qué vamos a platicar el día de hoy.
0: Ok, bueno, pues como sabemos el primer tema de Equilibrium siempre habla de política nacional y bueno, vamos a hablar del de tema de AMLO, Ana Gabriela Guevara y la reducción de becas en la CONADE. Eh, en días pasados, pues bueno, se reportaron reducciones eh, significativas en las becas de varios atletas eh, de alto rendimiento, hay de varias disciplinas, eh, reportándose... Disminuciones hasta de 65, 80%, casos de becas de 30 mil pesos mensuales, donde quedaron en solamente 6 mil pesos, Carlos, y pues bueno, una serie de comentarios bien este, complicados que la gente ha hecho, que los mismos atletas han hecho, y pues bueno, un análisis bien, este, bien minucioso sobre, sobre todo lo que está pasando con este tipo de decisiones, Carlos. Eh, sabemos que México nada más tuvo... ...cuatro medallas de bronce en esto de la Justa Olímpica... ...y fue el lugar 84 teniendo un papel muy, muy, muy... este ...cómo podemos llamarle... este ...con mucha oportunidad ahí en la Justa Olímpica... ...pero que no es ninguna sorpresa por todo el tema... como se lleva el deporte en nuestro país, Carlos... ...el deporte olímpico de alto rendimiento... ...pero pues bueno qué opiniones nos deja, qué análisis nos deja, este tipo de acciones, es lo correcto, no es lo correcto. ¿Tú cómo ves, Carlos, este tema? ¿Qué comentarios has recogido de esta situación?
1: Rodo, platicábamos tú y yo fuera de línea en el transcurso del día sobre este tema tan polémico, tan interesante, diferentes perspectivas, entendimientos, diferentes criterios. Eh, Sin lugar a dudas, la decisión, de disminuir, de reducir, de compactar Eh, en tal porcentaje, me parece una estrategia muy agresiva por parte de de las personalidades que están al frente de la Comisión Nacional del Deporte, bajar hasta el 80% desde 30 mil hasta 6 mil pesos, como se mencionaba el caso más mediático que se, se sonó por ahí, eh, me parece que de, de, de forma tajante, frustras, eh, le pones un, un, una cantidad eh, altísima de, de problemas, de, de situaciones donde con 30 mil pesos al mes, que es la beca que tenían acceso varios, varios eh, deportistas de alto rendimiento, podían medianamente continuar con su, con su entrenamiento, con su formación y que hoy día se manifestó que es por los bajos rendimientos. ¿va? Yo creo que no existe un, un deportista de alto rendimiento que pueda continuar con su formación, con su entrenamiento, con su mejora constante y continua, con su preparación con 6 mil pesos al mes. En cualquier estado del país, en cualquier zona, es una cantidad irrisoria que, que roza en lo, en lo ridículo. Eh, Con mucho sentido, los los atletas se han manifestado en contra de esta parte y se han pronunciado en en favor de que la la dinámica o la medida debería aplicarse también para los ejecutivos de la la Comisión Nacional del Deporte, del Comité Nacional, y esto no está sucediendo. Eh, Me parece que están dejando a la deriva y que, por ende, muchos... Muchos deportistas de las diferentes disciplinas van a claudicar o van a preferir eh, dedicarse a otra cosa para mantener su su calidad de vida de forma íntegra, de forma digna, Rodolfo. ¿Cuál es tu impresión acerca de esta medida que toman?
0: Eh, Para empezar, Carlos, eh, 6 mil pesos prácticamente es actualmente con las nuevas... Implementaciones del gobierno de López Obrador, el salario mínimo que está dentro de los 170, 200 pesos diarios, es decir, seis mil pesos. Quiere decir que atletas de alto rendimiento que no pierden su capacidad alcanzada en un día o dos valen seis mil pesos. Digo, al final y desgraciadamente eh, es un sueldo que gana mucha gente, que ganamos mucha gente. En, en el país y con seis mil pesos se tienen que enfrentar todos los retos y este y es difícil y digo, creo que ninguna persona ni ningún trabajo debería tener una medida en número, pero al final ese, ese es el comercio, ese es el el capital de trabajo, pero calificar en ese nivel atletas de alto rendimiento, pues imagínate, o sea, dónde está el estatus? para que esa persona se pueda dedicar al 100% a la actividad deportiva. ¿Dónde está la estructura para buscar eh, mejorar sus resultados? Si bien los resultados no fueron los esperados para la CONADE, pues bueno, o sea, no, no quiere decir que los casos puntuales tengan que ser tomados de esa manera. Eh, por ejemplo, cuando en un trabajo alguien no cumple con las funciones, pues bueno, este se llega a un término de relación comercial y se contrata otra persona. La pregunta es aquí, ¿quién es esa persona que va a recibir una beca eh, digna de, del tamaño que necesita un atleta de alto rendimiento? Si comparamos con los sistemas deportivos más fuertes a nivel nacional, China-Estados Unidos, eh, comentábamos, Carlos, tú siempre, cada olimpiadas cada Mundial de Atletismo, vas a ver un atleta estadounidense Eh, Por ejemplo, en el atletismo, de, de características afroamericanas desarrollado en su musculatura, en su alimentación, en su velocidad. Llámese como se llame, llámese John, llámese Peter, pero siempre va a estar en los primeros lugares y esa es la mentalidad que tenemos. ¿A qué voy con esto? Es una estructura lo que está llegando, no es una persona ni un nombre. Aquí pareciera que se le exige a nombres de 10, 20 personas este, en las que se apuesta para que México haga la diferencia. Una Paula Espinosa, que no llegó, una Rosario en, en el Taekwondo, que tampoco este, llegó. Y pues bueno, al final... un Rommel Pacheco que tantos años estuvo en el alto rendimiento, pero que se le invirtió un nombre y no una estructura. Entonces, pues complicado entender cómo van a darle la vuelta con este tipo de medidas quitando los apoyos. O sea, pareciera que hace 16 años que Ana Gabriela Guevara estaba en la cumbre del éxito deportivo, Hubiera sido la ilusión de todos los mexicanos que ella dirigiera el deporte. Y pues ahora que ha llegado, pues sí llegó, pero a matar el deporte de alto rendimiento. También hablábamos de los atletas chinos. Siempre vamos a ver un, 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 este, un atleta de cierta estatura baja, con características asiáticas, y, este, y que va en, en la plataforma de tres metros, va a ser maravillas ahí, con los clavados y no va a ser la misma persona porque eh, la competencia interna de los países pues da para que todo eso este, de una preparación y un nivel deportivo que cuando llegan a los Juegos Olímpicos, pues bueno, este, los resultados son, son formidables. Pero si en México no tenemos una estructura eh, a nivel este, educación básica, media, superior no hay un un modelo de atletismo en en la edad en que los atletas llegan a su máximo rendimiento, que es la educación media superior y la superior, pues, ¿cómo vamos a llegar a tener ese tipo de atletas, Carlos? Hablamos de que eh, uno de los sistemas más exitosos es el estadounidense, donde se recarga todo eh, en el deporte universitario. Entonces, lejos de... ...de encontrar soluciones con esto, pues bueno, este, estamos muy alejados de, de llegar a algo. Eh, este resultado que tiene México, y no cada atleta, no es el resultado de dos días, es el resultado de varios años y de, y de mucha historia. Pero también preguntarnos qué hizo Ana Gabriela Guevara estos tres años para que las cosas fueran diferentes. Y la pregunta es, ¿Ana Gabriela se va a reducir su salario en un 80%, Carlos? No sé qué otros comentarios tengas aquí en esta parte.
1: Sí, Rodolfo. Si lo vemos en términos fríos, en términos de productividad, de rendimiento, para una remuneración económica se esperan ciertos niveles de de resultados. Y en este caso, en esta última justa olímpica, no se dieron los resultados esperados. Sin embargo, también se requieren diferentes tipos de apoyo, sustentos, herramientas de trabajo, conductos, técnicas, formas, eh, entrenamientos, foros adecuados, eh, planes de alimentación, diferentes cosas. No sé si el equipo... Eh, olímpico mexicano estuvo respaldado en esa medida con los términos que te acabo de mencionar sin embargo me parece como lo citaba hace un momento bastante agresiva la medida Eh, el hecho de que no se hayan presentado los resultados esperados, entre comillas, pues genera que debamos hacer un análisis, una introspectiva sobre qué se dejó de hacer, sobre qué se hizo mal, sobre si hay algunas estrategias que debamos darle continuidad o definitivamente cambiarlas. Habría que voltear a ver a los vecinos, habría que voltear a ver a las potencias mundiales en estas disciplinas para saber qué es lo que están haciendo. En algún momento platicamos ya en este foro acerca de si era adecuado o no, que se privatizara el tema del deporte nacional, que entraran ahí patrocinadores, empresas, que se hicieran cargo, que de verdad le pusieran la atención adecuada a cada uno de los atletas, a cada uno de los talentos que tenemos en México, porque existen muchísimas eh, historias de éxito que han sido a base de esfuerzo, de lucha propia, de determinación, de coraje, prácticamente de corazón, ¿no? El propio tema de Ana Gabriela, diferentes este eh, entusiastas, de f- diferentes eh, profesionales que han levantado el nombre de México en el podio y actualmente eh, se ha venido delimitando, decrecentando esta, esta cosecha de, de medallas. De metales preciosos en los en los Juegos Olímpicos, habría que analizar de una forma mucho más eh, profunda, mucho más profesional, si los resultados eh, que, que pretende adquirir la Federación Mexicana de, de, del Deporte eh, sean este, sea este el conducto adecuado para que pudiéramos cosechar más palmarés en nuestras vitrinas, Rodolfo. Sí,
0: este, bien complicado. Eh, lejos de planear un, algo estratégico, este, pues la, las acciones tomadas son realmente de locura. O sea, no hay algo de fondo para solucionar. Eh, por ejemplo, pensamos en, en un deporte de alto rendimiento que da mucha economía, el fútbol, soccer en México. Cuando un director técnico no no da el ancho o el dueño o director deportivo decide terminar relación comercial, ponen otra persona. Aquí dime quiénes son las personas que van a, a, a sustituir estos atletas. No los hay. Y porque no hay una estructura, porque no hay torneos internos, porque, no hay, porque las federaciones de cada deporte no están bien reguladas. Eh, el problema es de fondo. Y digo, al final, si ya les llegó su momento a estos atletas, este, no lo sabemos, no, no lo podemos nosotros juzgar en este momento sin un estudio como bien hizo la, la, la cabeza del deporte nacional y este, pues complicada esa parte. Eh, tendríamos que pensar cómo estructurar el deporte nacional desde la educación básica, desde la educación primaria. Creo que ya comentamos eso en otro programa, Carlos. Eh, los niños de primaria, bueno, por lo menos cómo nos tocó a nuestras generaciones... Millenian, las las clases de educación física, no hay un trabajo de de coordinación, no hay un trabajo de estiramientos, realmente no se aprende como debería el deporte, o por lo menos no en ese entonces, ahorita ya se trabajó mucho con los maestros de educación física, yo he visto que sí ya hay una verdadera educación física, pero en el tiempo que nos tocó, Carlos, este... Pareciera que era parte del plan educativo este, que, el, que el maestro de educación física llevara su pelota para que los niños jugaran contra las niñas y quedaran 30-0. Este, ese era el, el deporte, el deporte este, infantil. Y pues, ¿cómo aprovechas las características físico-atléticas de esos jóvenes? que están ahí, que no fueron descubiertos, o sea, tienen que ser caminos fortuitos a diferencia de en Estados Unidos, a diferencia de en Europa, que desde pequeños juegan varios deportes para ver cuál es el que les va a gustar más, para cuál tiene mejores características, y y ahí detectar a los atletas de alto rendimiento. Desgraciadamente nosotros no tenemos esa capacidad de captación, y no hay la estructura. En un país de 130 millones de personas es increíble o es imposible que no hubiera atletas con esas capacidades. ¿Cuántas veces no vemos un joven que mide dos metros, que no está haciendo ninguna actividad física, que tiene 14, 15 años y que pierde esas oportunidades de, de esa corpulencia natural, trabajarla en un gimnasio, trabajarla en una pista, trabajarla en algún deporte, gente con características que se pierde en el momento de decidir si trabajar, si estudiar una carrera o seguir el sueño atlético. Entonces, así jamás vamos a avanzar. Y lo triste aquí y, y algo que decepciona mucho y que... ...que convierte a este personaje en una de las personas que más han decepcionado a nuestra generación... ...para mi gusto es la señora Ana Gabriela Guevara, que uno la vio ser ídola en la década de los 2000... Y, este, y, bien, ...y yo creo que más de uno dijo, si ella tuviera la dirección del deporte nacional, otra cosa sería... ...y llegó ese momento y desgraciadamente nos enfrentamos a la realidad, Carlos... Y pues muy, muy triste y muy lamentable. Esperemos que alguien, en alguien quepa la cordura, el plan que necesita nuestro país para hacer una mejora en este sentido no es de dos años, tres años, es de por lo menos tres ciclos olímpicos. Tienen que ser alrededor de diez años para que trabajes en la detección de talentos de niños de ocho años. 10 años, para que cuando lleguen a sus 20 años, lleguen bien formados, pero obviamente eh, ante una carrera estructural de competencias y de federaciones y de organismos que trabajen para que el que llegue sea el sistema, no una persona. Y pues con eso prácticamente está dicho todo de mi parte, Carlos, ¿tú cómo cierras este tema?
1: Sí, gracias Rodolfo. Totalmente en favor de que exista una estrategia consolidada, que tengamos eh, procedimientos, que tengamos formas, que tengamos maneras de ir midiendo el avance, que tengamos una inversión sustentada. Yo escuchaba en la mañana a, a un autor, a un eh, creador de, de, de contenido que citaba que es, y, y lo, voy a, lo, voy a afocar, o lo voy a enfocar en esta parte, ¿va? Es, es muy triste que algún director, algún dirigente, en nuestro caso algún gobernador o el propio presidente de la república, eh, empuje alguna iniciativa sobre, vamos a a llamarlo, eh, no sé, el Tren Maya, por ser temas vigentes, ¿va?, pero... En cuanto termina su gestión, llega el siguiente a tomar el puesto y desecha esas partes. O sea, no hay una continuidad de un proyecto. El propio aeropuerto, Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llegó a AMLO y dijo, está lleno de corrupción, se va. Y en base a eso, había contratos, había acuerdos, se tuvieron que desembolsar cantidades importantes de dinero, al grado de que casi hubiera salido lo mismo construir el famoso aeropuerto que cancelarlo. ¿va? Entonces ahora tenemos la misma deuda o el mismo compromiso económico financiero, pero no tenemos aeropuerto. Entonces en la parte del de, 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 de deporte nacional veo con muy buenos ojos el que exista un, una continuidad, un proyecto que pueda tomar el siguiente presidente y darle continuidad e ir desarrollando a manera de cosechar resultados adecuados en pro de, del beneficio del deporte nacional. Rodolfo, entonces es una llamada de atención, es una invitación para nuestros dirigentes, para que puedan dar continuidad a los proyectos independientemente de si hay que hacer algún ajuste eh, en en salud de los presupuestos, de, de las gestiones nuevas que van entrando, pero sí darle una continuidad. En seis años es difícil que se logre dar un resultado si se nace a partir de esos seis años y culmina el proyecto al final de ese mandato. Entonces creo que ahí lo dejo en el tintero para que si a alguien le sirve O si alguien concuerda o alguien está en desacuerdo, pueda comentarnos cuáles son sus impresiones, Rodo.
0: Sí, la verdad que tienes mucha razón, Carlos. Se necesitan grupos multidisciplinarios con atletas reconocidos, atletas históricos, pero también dirigentes que conozcan del diseño organizacional y que tengan experiencia vasta en las empresas privadas en parte de construcción de de las estructuras eh, organizacionales. Porque si ponen también... Atletas que no tuvieron experiencia en manejo de una organización y ponen políticos, que todas habían sido políticos y que su agenda es esperar eh, la hora de entrada y la hora de salida, pues obviamente no no van a saber lo que es trabajar eh, de esa manera. La verdad que tú sabes que en la empresa privada hay personas que conocen la construcción desde cero de una organización. Y se necesita trabajar desde los fundamentos y desde las entrañas para que esto cambie. De otra manera, no, no va a ser diferente, Carlos, y es un proyecto de más de 10 años. Y sí se puede lograr. México tiene para lograr eso, pero de manera estructurada. Y bueno, pasamos al segundo tema, Carlos. Este tema eh, ya de política internacional. Este, un tema que estuvimos platicando en la semana y que nos causa mucho... Muchas preguntas, muchas cuestiones y este y es el tema de que Estados Unidos ya no va a aceptar turistas este, sin vacuna y sí va a aceptar este turistas vacunados, pero no todas las vacunas, sino cierta, cierta tabla de vacunas que ya ahorita nos, nos vas a contar. Y dentro de estas vacunas no viene la de Sputnik D la famosa vacuna rusa y y esto tiene muchas lecturas que ya iremos platicando este pero pues de entrada eh, una afrenta política en contra de la nación este soviética que pues lleva tantos años y este y al final eh, entiendo el tema de la pandemia pero para mí yo lo puedo nombrar el la discriminación del siglo XXI. Si no en todas las naciones tienen la, el acceso a la salud, para mí esto es un tema de discriminación del siglo XXI. ¿Tú cómo, cómo ves este tema, Carlos? ¿Y, y cómo, cómo está el tema que, que hemos platicado?
1: Gracias, Rodo. Mira, es un tema que despierta bastante incomodidad para ciertos sectores de la sociedad, para ciertas naciones que se vieron favorecidas por la donación de la vacuna rusa, Sputnik B. Eh, parece ser que la administración del presidente Joe Biden está buscando a toda costa el, el ocasionar o el provocar cierto malestar o el desacreditar, el, el empobrecer el esfuerzo de la nación soviética para el apoyo de las naciones con menores eh, probabilidades de conseguir la vacuna. El presidente Joe Biden citaba que únicamente va a permitir el ingreso con visas turísticas y con con visas de residencia para eh, el portafolio de vacunas que están avaladas por la FDA, que por sus siglas en inglés es Food and Drugs Administration, o la Administración de Medicamentos y Alimentos. Esta es una organización americana y únicamente está avalando las las vacunas AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson y adicional también Sinopharm, y Sinovac. Obviamente queda por fuera la vacuna rusa Sputnik Eh, B. Muchos de los actores internacionales con autoridad para poder opinar sobre el género hablaban de una especie de traición. En su momento las Organizaciones Mundiales de la Salud y la ONU instaban a la población a que se vacunaran con cualquier vacuna, que todas habían pasado por los filtros y habían demostrado tener la eficiencia adecuada para contener o minimizar la letalidad de, de este famoso bicho ¿eh? del, del COVID-19. Entonces, en base a esto, eh, obviamente el gobierno ruso está pues, en total desacuerdo con la postura del gobierno americano. Hay muchos países latinoamericanos en México propiamente recibimos varios lotes de, de vacunas rusas. Eh, algunos otros de los que empezaron a, a distribuir y aplicar esta vacuna es, es Venezuela y Argentina, donde pues estos, estos ciudadanos, estos eh, personajes no van a poder ingresar a, a, al país anglosajón y bueno, pues el malestar es a nivel internacional, se siente de alguna forma como una traición, como un capricho por parte de Estados Unidos. Se percibe como, como la nueva discriminación o la discriminación en el siglo actual o como, como una aparente tensión de, de guerra fría, como en su momento sucedió ya con la nación soviética y la nación americana. Me parece un un mal gesto, me parece de mal gusto. Eh, Estoy con eh, muchas expectativas sobre cómo va a reaccionar el el gobierno, las organizaciones mundiales de la salud, el resto de las farmacéuticas, porque está eh, inhabilitando o, o invalidando la certificación de, de esta vacuna que en su momento pues, ayudó a bastantes. Eh, recordemos que Sputnik B fue una de las primeras vacunas en lanzarse al mercado internacional y muchos, muchos representantes de la salud, mucha gente eh, de, del sector salud fue vacunada con esta, con esta vacuna al igual que moderna, así que pues genera un, una, eh, un sinsabor en esta parte ¿va? sobre los motivos reales y el trasfondo que tiene esta postura por parte del gobierno americano, Rodolfo.
0: Sí, la verdad que sabemos que todos los productos y, y laboratorios rusos tienen trabajo de mucho tiempo. La verdad es que no, no es algo improvisado y luce como algo 100% político y es increíble que a estas alturas de la vida de un una nación ponga por encima los intereses o los temas políticos y todo lo que conlleva economía, este el conflicto CTC, con en, en, encima de, de una pandemia donde ha costado tantas vidas y donde eh, el mundo estuvo preocupado por qué iba a pasar con esta generación. Este Y yo creo que esa es el verdad, la verdadera pandemia, Carlos. La, la pandemia de los líderes políticos que no se dan cuenta que tenemos todo en este planeta, que tenemos la oportunidad de, de vivir plenamente y por eso ya multimillonarios que están un poco fuera de contexto ya mejor están pensando cómo buscar vida, cómo hace cómo la vida de de la Tierra llevarla a Marte, porque así como vamos, evidentemente este mundo se va a acabar y no por el ciclo natural que pueda tener un planeta o que pueda tener un astro este, en el espacio, sino porque el ser humano se, va a servir como catalizador del apocalipsis de este mundo si no, si no ponemos puntos básicos de la cordialidad internacional. La verdad es que este tipo de acciones... Son lamentables, como bien comentamos, es la discriminación del siglo XXI y no podemos, y y debe haber puntos básicos como la salud que se deben respetar en todos los tiempos y en todos los países, Carlos. Creo que debe redireccionar su forma de pensar el presidente de Estados Unidos y, pues, digo, en otros análisis más crudos, eh, mucha gente latinoamericana, como bien se comentó, como bien comentaste, tiene esta vacuna que fue un regalo de, de miles de, de dosis del gobierno ruso, pues muchas de estas personas van a llegar a Estados Unidos sin visa y sin preguntar. Entonces, la vacuna va a pasar a segundo término. Mi pregunta es, ¿van a estar más atentos por el, los papeles de vacunación que lo que han estado de la visa y de, de la inmigración ilegal. Al final, tú sabes que la inmigración ilegal no se da al 100% porque Estados Unidos no quiera. Permiten el porcentaje de inmigración que necesitan para la base de trabajo y el capital de trabajo que mucha de su población ya no quiere hacer, ya sea por comodidad de las instituciones o porque ya aspiran otros trabajos. La verdad es que, como bien decía... Como bien dijo ese pensador del siglo XXI, Vicente Fox Quesada, que los latinoamericanos vamos a hacer los trabajos que ni los negros quieren hacer, lamentables declaraciones, este, tiene parte de, de razón. O sea, al final, eh, los latinoamericanos llegan muchos sin documentos. Pues digo, si no tienen ni visa, pues menos van a llegar con el tema de la vacuna. Eh, y creo que lejos de pensar en si tienes vacuna o no, no dejarte entrar, deberían pensar como siendo ellos el, el héroe o el protagonista internacional que siempre quieren ser y, y nos venden a través de, de sus estructuras cinematográficas como Barbell y DC, este, de que quieren ser los salvadores del mundo, pues bueno, que ayuden a salvar al mundo cuando una persona llegue y necesite la vacuna vacunarlo en vez de ponerle un stop ahí en la entrada de su país, Carlos. Esos son mis comentarios sobre el tema. ¿Cómo cierras aquí esta parte?
1: Yo tengo dos vertientes para poder añadir como condimento a esta parte. Una citabas que eh, mucha, muchos de los turistas o muchas de las personas que están migrando hacia Estados Unidos llegaran y se vacunaran. A partir de, de esta postura, ya no existe la, la el turismo para vacunarse. ¿eh? O sea, si no estás vacunado y presentas la constancia, ya no te dejan entrar en Estados Unidos. Número dos es actualmente la entrada por tierra a Estados Unidos está bloqueada. Únicamente puedes entrar vía... Aérea volando a Estados Unidos y previamente tienes que presentar tu visa, tu pasaporte, eh, obviamente pasar los filtros de seguridad en los diferentes aeropuertos y también el tema de la vacuna. Y por otro lado, estamos en un entorno global donde las crisis se han, vuest- se han vuelto pan de cada día. Estamos ante una crisis en el medio oriente Eh, con el tema de la tensión de la guerra. Sabemos que China se está armando hasta los dientes. Sabemos que Norcorea tiene una situación ahí de conflicto con la autoridad y también, entonces, sabemos que varias naciones se están armando. Temas, crisis financiera, crisis ambiental, crisis de salud, crisis de seguridad, crisis de guerra. Híjole, eh, me parece totalmente innecesaria la postura de Estados Unidos ante una condición como esta, cuando es una vacuna que las diferentes eh, instituciones o los diferentes organismos validaron. Esperemos que recapaciten, que solamente sea un tema de, de presión eh, internacional, de, de presión política para alguno de los fines que pretenda establecer el gobierno americano, pero que, que recapaciten y que valoren esta parte. va Si sí es un esfuerzo, Rusia en su momento abrió la vacuna para que la mayor cantidad de seres humanos pudiera comenzar a a generar inmunidad y en este sentido no están respetando ese esfuerzo que hizo Rusia. Si en la historia siempre han sido antagonistas, siempre han sido dos de las potencias más importantes a nivel nacional, me parece que para estas pautas en específico no deberíamos tener banderas que nos dividieran, sino eh, fortalecernos como, como especie, como sociedad, ...como humanidad y, y quitarnos este tipo de tonterías. Es mi comentario de cierre, Rodo.
0: Así es. Creo que diste en el clavo. Hay valores básicos de la humanidad. Del que tiene la posibilidad de ayudar a otro ser humano, debe hacerlo. No ponerse en esta situación, este, lejos de pensar... ...no voy a dejar pasar a las personas que tengan esta vacuna... ...preguntarse quién no ha tenido acceso a esta vacuna... ...porque las condiciones... Este, de vida no le han favorecido esa debería ser la pregunta Carlos y bueno pasamos al último tema un tema muy diferente que no hemos equilibrado este tipo de temas pero la verdad es que nos llegaron varios mensajes y varios comentarios sobre este tipo de análisis y pues bueno este tiene que ver mucho con el tema del séptimo arte ya en la pantalla chica gracias a estas plataformas de streaming y es sobre el juego del calamar Carlos ¿Qué es el juego del calamar? Bueno, ahorita lo que podemos saber todos los que estamos inmersos en las redes sociales hayan visto o no hayamos visto dicha serie, pues bueno, es la serie con más este, vistas de esta plataforma Netflix y es este de origen de coreano, surcoreano y tiene muchos matices humanos que analizar hay muchas personas que a pesar de estar en este siglo, pues no han tenido la oportunidad de verlos, me incluyo no hemos visto ahí este el tema de este esta serie y no hemos tenido la oportunidad de ver otros grandes éxitos de Netflix que han tenido gran este resonancia mundial La Casa de Papel, Dark este, Strange Things, muchas series que han sido súper exitosas de esta Plataforma, pero esta luce muy particular porque en pocos días el boom mediático es... Eh, impresionante, y los análisis de las conductas humanas que se exponen ahí, pues muy, mucho que resaltar, Carlos. Eh, platícanos cómo, cómo viste esta serie, tú, tú ya la viste, qué has analizado, tú eres un gran este, seguidor del séptimo arte en todo ese tipo de plataformas, y eres alguien que disfruta mucho, mucho ese, ese esa arte. ¿Cómo, cómo ves esta, esta serie y los impactos que ha tenido en la sociedad y lo que expone dentro de esa historia, Carlos?
1: Mira, en primera instancia me gustaría respetar a la gente que no la ha visto, que tiene intenciones de verla, entonces ah, sí, no quiero obvia. generar sin, un
0: Sin espolear, así es.
1: Sí, entonces, este, mi, mi perspectiva es la siguiente. El fin de semana anterior tuve un momento de, de, de tiempo libre que decidí invertir en, en, en revisar, en ver, en disfrutar esta serie, en efecto serie surcoreana. Cabe mencionar que... Eh, El guión comenzó por ahí del 2008, tiene ya varios varios años que estuvo por ahí peleando los productores, los autores para poderla llevar a cabo. Hoy se estrena ya por fin y y como bien mencionas ha tenido un impacto mediático eh, muy muy fuerte. Parece ser que va perfilada como una de las mejores series del año, está ya para galardonarse, por lo menos participar en las diferentes eh, competiciones que involucran este tipo de de material o de contenido. Eh, en general, es una serie que deja al descubierto la necesidad del ser humano por, por resarcirse, por buscar tener una comodidad, un estatus. Eh, a grandes rasgos, habla de un grupo de gente que tiene problemas económicos serios en los diferentes niveles. Hay gente que, que tiene en esta plataforma o en esta historia que contaron. Eh, cantidades en las que ya prefieren eh, cualquier salida y estamos hablando de que implica un un juego de supervivencia como como lo como lo puedes este interpretar es así tal cual Eh, entran un grupo de personas y al final hay un premio económico que para que se den una idea del por qué ha generado tanto eh, tanto Hype, este tipo de, de series o este documental, esta serie en específico asciende a un monto equivalente a, a cerca de los 800 millones de pesos mexicanos. Está en una cantidad por ahí. Lo interesante es cómo en los entornos adecuados, eh, con la presión necesaria, la gente da a notar o expone su cara más dura, más, más primitiva, más animal, más visceral. En esta serie vemos traiciones, vemos situaciones que te hacen pensar sobre si en su momento tú te consideras una buena persona. Quiero pensar que la mayoría del auditorio y nosotros nos consideramos personas de bien y en qué momento podemos eh, votar ese seguro o esos límites que nosotros por temas de cultura, educación, religión, formación, hemos hemos tenido eh, impregnados en nuestra esencia y llega a momentos en donde esto sale sobrando, o sea, ya es un tema de de supervivencia, entonces hay, hay situaciones donde te quedas eh, con la impresión de si era necesario llegar a tales niveles. En primera instancia, pensar que para toda acción hay una reacción y que si tienes, tomas malas decisiones, eh, en este momento existe un boom muy grande con el tema de los emprendedores, con el tema de innovaciones, y hay mucha gente que apuesta fortunas, que apuesta a su patrimonio y en algunas ocasiones, pues no todos salen victoriosos, ¿va? no todos salen exitosos. Esta historia cuenta varias historias en ese sentido o en algún momento se presentan eh, personajes que han tenido o que, o que viven en ese, en ese momento una situación complicada de, de salud de algún familiar, de, de algún compromiso muy fuerte, alguna enfermedad, situaciones así. Y bueno, pues te, te marca la perspectiva porque incluso hay hasta familiares ¿verdad? que se terminan desconociendo, temas tristes, temas de mucha emoción, es una, es una serie que bien se las recomiendo, no se dejen llevar también por lo que se pueda eh, interpretar como, como una serie de moda, me parece que es importante eh, vivirla o verla para poderla criticar, ¿va? Porque luego caemos en esta parte de no nombre, eso es muy comercial, eso perdió este, como esa chispa o ese misticismo de, de una serie que pudiera llegar a ser de culto, me parece que esta sí vale la pena, eh, es un juego eh, que en su mayoría las diferentes pruebas son, son juegos que nosotros mismos en México jugamos de pequeños, ¿va? Canicas, eh, el jalar una cuerda. Eh, el, el, la, 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 en algunos lugares se conoce como encantados o las estatuas este, donde te puedes mover durante ciertos momentos y si no quedas eliminado, bueno pues en este en esta historia es un poquito más este, agresivo esa parte, ¿va? vale la pena ¿tú qué has recogido? ¿cuáles son tus análisis Rodo? ¿qué, qué, qué luces te da esta, esta historia? ¿qué analizas? sí mira eh,
0: como bien comenté yo no tenía la oportunidad de verla y no sé si tenga la oportunidad de verla porque como te comentaba fuera del aire este yo tengo un problema ahí con esa plataforma porque cada que la abrimos en esta casa en tu casa este tenemos ahí otro tipo de material como eh, eh, cómo se llama los octonautas este cómo se llama pau Patrol este ya la verdad es que eso nos ha ha, ha llenado el espacio de netflix pero sí he estado viendo ahí en ese espacio, que es este, las redes sociales, que es donde yo estoy muy inmerso, todo, todos los clips que han puesto, y, y me llaman mucho la atención muchos, muchas cosas. Yo soy muy respetuoso y muy, muy ad, un gran admirador de cualquier exp- expresión de arte, ya sea una pintura, ya sea una canción, ya sea un libro, ya sea un poema, ya sea una película, porque al final tiene parte de creación de un artista de cualquier tipo. Al final todo ser humano es artista, algunos tienen más desarrolladas sus habilidades y ahí impregna muchas situaciones del sentimiento de ese artista y además es un reflejo siempre de la sociedad en la que está exponiendo, ya sea actual, futura o, o pasada. Y este, las emociones humanas que ahí expone en, es, en el tráiler, eh, que expone en los pequeños clips que pasan, este, bien nos comentabas, eh, expone muchas situaciones humanas muy, muy, este, muy, muy profundas. ¿Cómo hemos llegado a que el valor de la vida ha estado muy por debajo del dinero? ¿A dónde hemos llegado nuestro aspiracionismo, como bien dice López Obrador, pero él en, en sus ondas medio complicadas, este, donde querramos tener muchísimo dinero? desconozco los casos, historias individuales que pasen, no sé si todas las personas hayan sido este, endeudadas o simplemente quieren ser millonarios, porque al final ¿quién no juega este, la lotería, el melate alguna vez en su vida? Porque dices, oye, y si me ganara 800 millones de pesos, ¿qué haría con los 800 millones de pesos? ¿Qué casa me compraría? ¿Qué carro me compraría? ¿Quién ayudaría? ¿A dónde viajaría? ¿Qué tanto haría? ¿Qué fiestas haría? Este... Yo creo que el dinero a todos nos llama, pero llega a cierto nivel de madurez donde entiendes que debe haber un equilibrio de vida, de dinero, de todo. Y donde donde debes buscar estar completo en todas tus esferas de vida. Pero hemos materializado tanto la vida en, en estos tiempos que ya no le damos el valor a nuestra existencia si no tiene un dinero de por medio. Y queremos lujos y a veces no queremos ni siquiera trabajar por ellos. Pensamos en, en sí tener la gran vida, en sí obtener el gran dinero, pero pues a cualquier costo, como aquí este es una referencia. Al final, ¿cuántas personas no exponen su vida en la delincuencia organizada, en algún fraude, en alguna situación riesgosa? con tal de llegar a tener ese dinero. O personas que por X o Y razón, sus vidas dan un vuelco total y y se ven endeudados o emproblemados y se ven expuestos a las más profundas emociones humanas, las más instintivas del odio, la supervivencia, donde puedes pasar por encima de Quien sea hasta de uno mismo y de tu propia dignidad con tal de sobrevivir o con tal de obtener las cosas. Entonces sí me parece muy interesante verlo. Al final también me causa eh, unos cuestionamientos. ¿Qué tan bueno es analizar esa crudeza de parte de los espectadores? Lo vemos por entender a, a la misma raza humana que somos o ya se está perdiendo sensibilidad por simplemente ver sangre por sangre. Son muchos análisis, Carlos, y creo que sí vale la pena verla por uno mismo y no dejarse llevar por los comentarios de gente que ya la vio y opina algo, gente que no la ha visto como tu servidor y opina algo, pero al final yo veo cosas buenas, porque siempre este tipo de obras que causan revuelo es por algo, porque nos identificamos como seres humanos y hasta en el personaje más noble de la serie y hasta en el personaje más malvado de la misma serie cual sea, los vemos reflejados como seres humanos y nos dejan análisis de esos grandes artistas que escriben un libro o que hacen una película, Carlos esas son mis visiones antes de ver la serie y creo que sí es importante que que la vean todos, que den su, su juicio, su valor y que al final nos preguntemos como sociedad en ese mundo exagerado donde metes a 100 200 personas a, a ese matadero que no es algo que no haya existido en la historia, Carlos. Pues ahí están los coliseos romanos y todas ese tipo de, de circos donde la sangre era parte de, de la expectación. Pues bueno, este, ¿dónde estamos parados como humanidad,
1: Carlos? Sí, Rodón. Mira, al final del día yo puedo cerrar el tema... A, analizando en, en debemos ser responsables de nuestras propias finanzas, de a dónde llevamos nuestra vida. Todos queremos una mejor calidad. Existen formas. Nada es seguro. No existe un manual para llegar a ser millonario. Es eh, un tema de constancia, un tema de no, cansar, de no cansarse. Eh, Todos tenemos la aspiración de en algún momento poder brindar una mejor calidad de vida para nosotros mismos y para nuestras familias. Todos hemos pensado que si tuviéramos una cantidad importante de recursos pudiéramos ayudar a nuestros seres queridos. Eh, ...emprender algún negocio, algo que realmente nos guste o lo que nos genere eh, esa satisfacción o esa plenitud de de conseguir lo que uno quiere. Sin embargo, me parece que este tipo de series de repente ponen en perspectiva sobre si vale o no la pena el el arriesgar la integridad física... eh, ...por una situación como esta. Los juegos como lo lo presentan en en esta serie... Eh, son, juegos, son juegos básicos, son juegos que todo el mundo ha jugado, que todo el mundo puede jugar, lo que implica que pudiera ser algo que, que pudieras sentir cierta seguridad sobre yo pudiera hacer eso, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera ganado, a mí no me hubiera pasado eso, y, y te vienen, es como cuando tienes una discusión con alguien, Rodo, y terminas de discutir y después te vienen a la cabeza diferentes posibles respuestas con las que te hubieras sentido mejor el haber argumentado o contraargumentado algo. Entonces todo el mundo opina, todo el mundo dice, no hombre, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho asado, seguramente hubiera podido ganar. Pues al final entraban 100 y salía solo uno. Y todos los demás no tenían segundas oportunidades, o sea, es la muerte, amigo. Eh, al final del día es como una paradoja. Tiene ahí como cierto cierto mensaje en el que te en el que te hace mención de que muchas veces para alcanzar el éxito tienes que atravesar por un innumerable eh, eh, pruebas en, en ocasiones que te, te van mermando, que te van fortaleciendo, sí, pero por otro lado vas adquiriendo experiencias en las que probablemente en, en un contexto distinto de la vida hubieras preferido no meterte. Entonces creo que al final del día es una serie que yo los invito a verla. Sin, sin manera de que sea esto como una, una propaganda, sino como buen tema de conversación para que puedan argumentar por ahí su, su perspectiva. Creo que, sin lugar a dudas, el esfuerzo diario, la suma de los pequeños éxitos, es lo que deriva en, en grandes fortunas o en grandes ganancias. Entonces, ahí debemos estar. Eh, hay, que, hay que cuidar las finanzas, no hay que emproblemarse de más todos hemos tenido situaciones en donde nos hemos metido de más al agua y después estamos batallando, o hay que buscar un equilibrio, hay que buscar un equilibrio en los diferentes factores, tú mencionabas algo muy cierto, Rodo, coincido totalmente contigo, hay que buscar el punto adecuado, el punto de equilibrio entre la vida personal, la vida financiera, la vida en pareja, los hijos, los hobbies, las cosas que te permiten liberarte de, de las eh, rutinas, eh, eh, el ejercicio, la salud, el cuidar la alimentación, eh, no es fácil, va. Hay, hay muchos memes, hay muchos temas que tratan de satirizar esta parte donde dicen yo tratando de tener una... Eh, vida laboral, familiar, psicológica, financiera, tener tiempo para el ejercicio, ir a terapia, etcétera. Bueno, pues finalmente eso es la vida, esos son los matices. No es más fácil ni es más difícil. Es en determinado momento un conjunto de situaciones y pruebas que tienes que ir superando a manera personal y rodearte de las personas adecuadas. Me parece que es un factor correcto. En el propio juego te marca la pauta, ¿va? Busca aliados que te sumen. Eh, trata de aportar, trata de siempre colaborar, de hacer crecer a los demás y busca también eh, replicar las cosas adecuadas y aprender en cabeza ajena sobre las cosas que no son tan tan correctas, Rodo.
0: Sí, al final esas esas preguntas que, que nos debemos hacer, ¿cuánto es el dinero suficiente que debe tener una persona? Tenemos ya la noticia esta semana de que Elon Musk ya es ahora nuevamente en esa... Batalla entre quién es el que tiene más dinero. Ya tiene 200 mil millones de dólares. Ya tiene más dinero que países enteros, este Elon Musk. Pero los que hemos seguido un poquito la biografía de Elon Musk, ¿crees que ese dinero le hace 100% feliz? ¿Crees que eso lo hace equilibrarse al 100%? ¿Cuál es el límite necesario? Bien dicen que este, pues ningún dinero te va a ayudar Si no estás feliz con lo que tienes, digo, sin caer en discursos motivacionales, pero sin discursos de análisis real, eh, no puede ningún dinero generar ninguna estabilidad ni ningún nivel de felicidad si no hay estabilidad previa así como las relaciones de pareja, humanas, etcétera, etcétera, no pueden llegar a buen puerto si no tienes tú bien concebido eh, tu equilibrio personal. Entonces, esa es una parte. Yo creo que el dinero justo llega a medida que tú entiendes qué es lo lo necesario. Y y la parte del extremismo humano donde puedes ver morir a alguien con tal de llegar a, a a un objetivo... Pues bueno, complicado, pero muy cierto. ¿Cuántas veces no hemos comentado en el tema 3 de Equilibrium situaciones que llegan al extremo y justicia para algún muchacho, para alguna muchacha? Porque eh, las situaciones al extremo no supimos manejarla. Eh, y yo creo que no tenemos por qué llegar al extremo, yo creo que si supiéramos respetar los derechos básicos de la vida y de la humanidad y la sociedad, eh, nos libraríamos de muchas cosas, y, y el pensar en tener lo necesario, Carlos. Mucho análisis, muy muy interesante, y pues vamos a verlo, digo, como bien dices, sin propaganda, pero al final es una obra de arte, de este séptimo arte que ahora ya nace mucho en plataformas, y que nos expone de alguien que tiene el talento de escribir y de plasmar emociones humanas, donde nos vamos identificados. Y como bien dije hace ratito, en el personaje más bueno nos podemos identificar, o en el personaje más este, oscuro nos podemos identificar, porque al final ese es el ser humano. Todos esos matices y pues tenemos que dirigirlos al lugar más equilibrado y al lugar más correcto, Carlos. Pues con eso yo termino y con eso pues terminamos ya este, prácticamente una hora, Carlos. La verdad, muy buenos temas, muy buena este, charla, este plática número 23. Gracias a todos los que nos escuchan. Síganos escuchando en Facebook, en YouTube, en Anchor y en Spotify. Carlos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te despide este programa?
1: Hombre, como siempre, Rodo, pláticas que enriquecen, pláticas que fortalecen el criterio, que te dan una perspectiva distinta. Son temas que, como lo hemos platicado en anteriores eh, episodios, eh, la información está ahí siempre. La la manera en la que nosotros tratamos de digerirla, analizarla y compartirla con ustedes es desde nuestra perspectiva, desde nuestro lugar en el mundo, desde nuestra verdad. Y bueno, al final, ¿ustedes quién tiene la mejor opinión de todos? Eh, esperemos que esto le haya servido a usted para que hubiera enriquecido su criterio un poquito, que pueda dejarnos sus comentarios que pueda recomendarnos, la realidad es que nos ayuda bastante, este es un proyecto personal a título de Rodolfo y de un servidor que habíamos estado planeando desde hace mucho tiempo, hoy me parece eh, muy, muy gratificante, me llena de orgullo que hayamos llegado ya a tantos episodios que nos hayamos fortalecido, nosotros también de cierta forma venimos a aprender eh, el cómo expresarnos y, y me parece hoy día que tenemos una mejor opinión para usted y una mejor forma de analizar y de equilibrar los temas que en el día a día nos vienen a afectar directa o indirectamente, pero son temas que siempre eh, salen a, a relucir porque son temas importantes. De nuevo cuenta un fuerte agradecimiento para todos ustedes, recordarles nuestras redes sociales, tenemos material ya en nuestras plataformas como YouTube, como Facebook, Spotify y Anchor. Por ahí denle compartir y, y les agradeceríamos bastante que invitaran a alguien que le pareciera interesante escuchar a estos pobres eh, compañeros de batalla en esta vida, en este México querido.
0: En este gran México. Y bien, Carlos, este sí, resaltando lo que comentas, los principios de equilibrio, al final este... Creo que todos tenemos emociones de todos los sentidos y de todos los matices con todos los temas, pero ¿cuáles son los principios de equilibrio? Ser objetivo y no prejuzgar, porque al final este, hay temas que híjole, no tienen una solución correcta, como bien hemos hablado del aborto, como bien hemos hablado de, este, de otros temas que siguen causando polémica desde hace mil años, y siguen estando ahorita en boca de todos, pero pues al final debemos buscar la solución objetiva para todos. Y pues bueno, con eso nos despedimos, que tengan una excelente noche, y sigamos equilibrando todos juntos. Gracias Carlos.
1: Que estén muy bien, fuerte abrazo a todos.